0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je vous retrouve pour cette deuxième partie de mon épisode sur Hildegarde de Bingen. Dans la première partie, je vous ai parlé de sa vie remarquable, de son œuvre, et je vous ai aussi expliqué mon approche pour faire mes recherches et les références que j'ai utilisées, et que tout ceci n'avait pas été un travail facile. Alors dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur deux ouvrages majeurs qui sont en lien avec le soin et les plantes médicinales. Hildegarde a écrit de nombreux ouvrages au cours de sa vie, mais deux ouvrages se distinguent des autres pour nous, amateurs de plantes médicinales. Le premier s'intitule « De Physica » et le deuxième « Causae et curae ». Alors d'une manière très simpliste, on va dire que le physica, c'est un petit peu comme une encyclopédie de sciences naturelles. Et Hildegard a probablement été l'une des premières naturalistes d'Allemagne à produire un tel ouvrage. À l'intérieur, on va y trouver des monographies de plantes. Et nous, on appelle ça en général une materia médica ou matière médicale. C'est ce qui nous permet d'aller à la section sureau ou alors à la section thym par exemple, et de voir toutes les propriétés. Le causae et curae, lui, se concentre plus sur la santé, les pathologies et les remèdes et méthodes pour soigner. Et si on traduit du latin, ça signifie les causes et les remèdes. Notez bien qu'on ne connaît que deux ouvrages médicaux composés en Occident au XIIe siècle, et ce sont ces deux-là. Il hein, n'y en a pas d'autres. C'est pour vous dire leur importance. On ne sait pas trop quelle a été l'inspiration de Sainte-Hildegarde pour ces deux ouvrages. On ne trouve aucune référence à des visions, comme pour ses autres ouvrages. Donc, pas de grandes révélations qui se sont présentées à elle. Mais alors, d'où vient ce savoir Est-ce le produit d'une autorité qui la précède Peut-être de grands ouvrages classiques grecs ou romains, par exemple, ou d'autres ouvrages médicaux, peut-être, ou de la tradition populaire. Est-ce que ces écrits proviennent simplement de son sens de l'observation dans l'acte du soin On ne sait pas trop, mais on a vu dans l'épisode précédent qu'un doute plane sur sa pratique du soin médical. Certains experts m'ont aussi noté le fait que le monastère de Rupertsberg où elle vivait, et je vous ai parlé de la construction de ce lieu dans la première partie, ce n'était pas un centre reconnu de soins médicaux à l'époque. Donc, au final, on ne sait pas trop sur quel savoir a été construit ce livre. On va supposer qu'il y avait peut-être un mélange de toutes ces influences. On ne sait pas trop non plus, et contrairement aux autres ouvrages, quand ils ont été écrits et si des ajouts ou des modifications ont été faits après sa mort et donc au travers d'autres contributeurs. Et un autre point complexe, on pense que ces deux ouvrages sont dérivés d'un seul ouvrage qui n'a pas survécu. Et après la mort d'Hildegarde, on a fait cette division en deux livres et on les a mis dans son dossier de canonisation, peut-être pour mieux organiser son héritage et son savoir. Donc rentrer dans toutes ces subtilités, ça va être trop complexe pour notre survol, on va laisser ces discussions aux experts, mais si ça vous intéresse, je vous ai mis toutes les références que j'ai consultées sur mon site. Il faut savoir que ces deux ouvrages ont été reconstitués au fil des siècles à partir de multiples fragments. Donc ne pensez pas qu'on a trouvé ces deux ouvrages tels quels dans les bibliothèques de monastères. On a des morceaux qui proviennent de Berne, de Berlin, de Paris, de Bruxelles, de Florence. Ces fragments ont été retrouvés au fil des siècles. Euh, certains au XIIIe, XIVe, XVe siècle, et on a même retrouvé deux nouveaux fragments dans les années 1980 à Trèves et au Vatican. Donc Tout ceci fait que ce sont des ouvrages hétérogènes et complexes. Hein, si vous y recherchez un grand tout consistant, vous ne le trouverez pas, c'est plutôt un collage de différentes informations. Le Physica est divisé en neuf livres. Le premier livre, qui est le plus épais, est une collection de 200 chapitres sur les plantes médicinales. Contrairement à d'autres herbiers du Moyen-Âge, ce livre ne se penche pas sur l'identification des plantes en nature, mais on voit bien que les plantes médicinales étaient un sujet qui intéressait particulièrement Hildegarde, ce qui est tout à fait logique, vu la place des plantes médicinales comme remède au Moyen-Âge. Le classement des plantes se repose sur les quatre éléments chaud, froid, sec, humide. Chaque plante a une constitution énergétique, chaque problématique de santé aussi, et donc on va choisir la bonne plante en fonction de la condition, si une condition est froide on va aller chercher une plante chaude, si elle est humide on va aller chercher une plante asséchante, etc. etc. A noter le fait qu'Hildegarde va particulièrement insister sur la caractéristique chaud ou froid. Par exemple, on a une plante dénommée Juncus, on va supposer que c'est un jonc, qui est classé comme ni chaud ni froid et donc qui n'a aucune utilité pour les soins. Alors, du moins c'est ce que nous dit Hildegarde, oui, parce que du coup on a du mal à la classer en action. Dans d'autres traditions, on parlerait d'énergétique neutre, avec tout de même une utilité, mais là, ce scénario est écarté par Hildegarde. Si c'est neutre en température, ça n'a pas d'utilité. Un autre exemple, la tormentille, qui est classée comme froide, et cette froideur est bénéfique contre les fièvres, conditions chaudes par excellence, et des fièvres particulières ici, celles qui se développent à cause de nourriture avariée. Elle conseille de faire cuire la tormentille dans du vin avec un petit peu de miel et de la boire à jeun le soir pour soigner la fameuse fièvre. Parfois, il faut combiner différentes plantes pour obtenir un certain remède. Par exemple, on mélange de l'érodium bec de grue avec un peu. Alors là, on ne sait pas trop de quelle plante elle parle. Probablement d'une plante du genre Tanacetum peut-être la partenelle ou une autre plante. On va rajouter un petit peu de noix de muscade. On mélange le tout et on a un remède pour les troubles cardiaques. Les formes les plus utilisées, ce sont des macérations dans du vin ou alors la confection de petites galettes qui contiennent la plante indiquée. Donc ça c'est super intéressant. On mêle l'alimentation et le remède et on rend la plante agréable à consommer. Alors, par exemple, je cite Réduire du serpolé en poudre, mêler cette poudre à de la fleur de farine et de l'eau, en faire des petites galettes et en manger souvent. Très intéressant. Et aussi, notez ceci Le parfum de la première poussée de lys et le parfum de leurs fleurs réjouissent le cœur de l'homme et suscite en lui de justes pensées, si ça c'est pas de l'aromathérapie. En principe, la plupart des plantes qu'elle mentionne proviennent de la nature environnante ou de plantes médicinales des jardins de monastères, et donc on peut facilement cultiver à l'époque. On a quelques ingrédients exotiques comme le gingembre, le poivre, l'encens, la muscade qui sont bien évidemment importés, même à l'époque. Le commerce des plantes et des épices commence très tôt dans l'histoire. Les arbres seront le sujet du troisième livre, et ce livre donne une image un petit peu plus complexe à comprendre que celui sur les plantes, parce qu'on va regarder les transformations des arbres au fil des saisons, ainsi que leur capacité à porter des fruits. Et l'attribut chaud ou froid est déterminé en fonction de la quantité et de la taille des fruits. Un arbre qui produit beaucoup de gros fruits sera plus chaud qu'un arbre qui produit des fruits plus petits et plus éparses. Probablement parce qu'il est vu de l'extérieur comme plus actif, avec un métabolisme plus élevé. Alors là, c'est moi qui spécule un peu ici, je précise, mais bon, c'est comme ça que je me l'explique. Elle nous explique que on ramasse les feuilles avant que les fruits ne maturent sur l'arbre, parce que sinon les fluides vitaux vont se retrouver dans le fruit et ne seront plus dans la feuille, ce qui paraît tout à fait logique. Par exemple, elle donne la recette d'un ongan pour les yeux à partir de feuilles de pommier qui doivent être récoltées au printemps lorsque les feuilles sont fraîches et en pleine santé avant l'apparition des fruits. Les fruits doivent être mangés crus chez la personne en bonne santé, cuits chez la personne malade. Les poires doivent être toujours cuites. Pour les coins, eh ben ça va dépendre de ce qu'on va en faire et de l'effet asséchant désiré c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on connaît bien cet effet asséchant des muqueuses qu'on appelle astringent et qui est dû à la présence de tanins qu'on retrouve bien sûr dans les coins. Et Hildegarde nous dit que le coin peut aider ceux qui souffrent de salivation excessive, ou alors on peut appliquer le fruit en externe sur un ulcère, donc pour assécher toutes ces conditions. Hildegarde utilise le péché et le cerisier comme remède plus que comme aliment. On utilise les feuilles, l'écorce, les noyaux pour différents types d'infections de la peau, pour le mal de tête ou pour les vers intestinaux. Alors J'ouvre très vite une parenthèse, attention de bien valider tout ceci aujourd'hui parce que certains de ces conseils ne sont pas dénués de toxicité en fonction des quantités ingérées. On retrouve certains arbres qu'on aime beaucoup dans notre pratique aujourd'hui comme le laurier noble qui est classé sans surprise comme chaud et sec. Avec de nombreuses indications, à la fois en interne et en application externe. On retrouve notre cher olivier, le cyprès, le cèdre, le genévrier, le sureau. De nombreux arbres de nos forêts sont mentionnés le chêne, le frêne, etc. Donc ce livre 3 sur les arbres est relativement riche lui aussi, bien que, comme je vous disais, la classification est un petit peu plus complexe que pour les plantes. Ensuite, nous avons des livres sur les éléments, nous avons des livres sur les pierres précieuses, sur les métaux, sur les animaux, poissons, oiseaux, reptiles. Ces autres livres sont un peu plus compliqués à classer que la partie sur les plantes. Le catalogue sur les pierres précieuses fournit la liste des pierres qui sont mentionnées dans la Bible. Donc voilà, l'émerode est un petit peu le chef de toutes les pierres c'est une pierre spécifique pour les douleurs du cœur, de l'estomac, de la tête. On applique la pierre à l'endroit en question pour obtenir le soin. Parfois on laisse la pierre macérée dans du vin et on boit le vin comme remède, une option qui plaira probablement à certains plutôt que d'aller boire une infusion de plantes bien amères. Il de garde associe les propriétés chaud ou froid aux pierres aussi. Par exemple, l'albâtre est considéré comme tiède et donc apporte très peu de propriétés médicinales. Pour les poissons, même chose, ils sont classés par degré de chaleur et d'utilité pour différentes maladies. Le goujon, par exemple, est d'énergétique chaude, alors que l'ombre est un poisson d'énergétique froide. Idem pour les oiseaux. Parfois on trouve des descriptions un petit peu loufoque, comme le fait que l'autruche est de nature tellement chaude qu'elle ne peut pas couver ses œufs sans les faire bouillir. On trouve aussi des remèdes qui requièrent une manipulation cruelle de l'animal. Je ne vais pas vous décrire le remède pour la jaunisse et le traitement à faire subir une chauve-souris. faut pas oublier que de garde représente une position dans laquelle les plantes et les animaux sur cette planète ne sont présents que pour leur valeur utilitaire pour l'humain, qui est l'être élu. C'est dans ce contexte-là que les livres sont écrits. On apprendra que la brebis est de nature froide et humide, donc on en mangera plutôt en été qu'en hiver. L'écureuil, lui, est de nature chaude, et le chien semble hors concours parce que classé comme ami de l'homme. Certains reptiles sont chauds, les escargots et les limaces froides, etc. etc. Donc, pour résumer, le Physica et ses neuf livres passent en revue tous les éléments et les êtres vivants connus d'Île de Garde et même provenant de destinations largement plus exotiques et vont les classer en tant que nourriture ou remède. Mais que faire de ces remèdes Comment comprendre l'être humain dans toute sa complexité Quel est le modèle de pratique Eh bien ça, c'est l'objectif de notre ouvrage suivant. Cet ouvrage s'intitule « Causae et curae » et c'est un ouvrage médical. Dans cet ouvrage, on voit que les soins mentionnés par Hildegarde requièrent la coopération de Dieu. Certains remèdes demandent des invocations quasi-liturgiques et d'autres simplement le fait que la santé requiert une position de paix et de joie intérieure qui elle-même est fondée sur l'aspiration à Dieu. Dieu est décrit comme le grand médecin de toutes les maladies, ce qui ne doit pas nous étonner bien sûr provenant d'une ecclésiastique. On suspecte que certains savoirs médicaux de ce livre proviennent directement de Pline ou de Galien ou d'autres grandes figures de la médecine classique de l'époque. Donc elle n'est probablement pas partie de zéro pour ces ouvrages. Mais on voit aussi qu'une importante partie du contenu est quand même assez originale et introduit une vision bien particulière des choses. L'ouvrage est divisé en cinq livres et il est largement largement plus complexe à comprendre que Physica. Le livre 1 démarre avec la création du monde et sa description avec une base biblique. Au cours de ce récit, elle introduit la théorie des quatre éléments, terre, eau, air et feu, qui vont devenir la toile de fond du fonctionnement de la vie et qui nous amène aux stratégies de soins avec les vues chaud, froid, sec et humide le macrocosme est expliqué. On voit que le vent est la substance qui tient le firmament, un petit peu comme l'âme tient le corps. Les étoiles dans la voûte céleste sont comparées aux veines dans le corps. Et donc on superpose le macrocosme et le microcosme. L'une n'est qu'une réflexion de l'autre. Et on retrouve ces concepts de macrocosme-microcosme dans de nombreuses traditions. On essaie de tracer des correspondances entre toutes les dimensions de la vie, les quatre éléments, les quatre qualités de chaque remède, chaud, froid, sec humide, les quatre périodes de la vie humaine, les quatre saisons. Le livre 2 se concentre sur le rôle de l'homme dans cet univers. Il explique une théorie des, des humeurs qu'on connaît depuis Hippocrate. On y décrit aussi les maladies. Hein. C'est le livre le plus épais de cet ouvrage. Les maladies naissent d'un déséquilibre aigu des quatre humeurs. Par exemple, les maux de tête et l'épilepsie proviennent d'une trop grande sécheresse dans le corps, alors que la mélancolie et la pleurésie sont dues à trop d'humidité. À contraster avec les constitutions humaines, colérique, sanguine, phlegmatique et mélancolique, qui, elles, sont basées sur un déséquilibre chronique des humeurs. Le tempérament phlegmatique, euh, par exemple, dénote un excès d'eau, alors que le tempérament colérique dénote un excès de feu. On voit parfois un traitement des humeurs qui diffère des vues traditionnelles hippocratiques, donc il semble qu'elle se soit construit son propre modèle de pratique. Alors grandement inspiré de la tradition, mais aussi modifié pour correspondre à ses vues des processus vitaux. Par exemple, chez Hippocrate, le sang est lié à l'élément air, alors que chez Hildegarde, le sang est lié à l'élément eau. Et l'air dans le corps est représenté par l'air lui-même, l'air qu'on inspire et qu'on expire. Et donc tout ceci ne nous facilite pas la tâche de compréhension, parce qu'on avait les humeurs hippocratiques. Qui nécessite déjà qu'on étudie le modèle pour comprendre. Et là, on n'est pas exactement, exactement sur le même registre. Les livres 3 et 4 contiennent les remèdes pour les différentes conditions exposées dans le livre 2. Alors, les remèdes sont principalement à base de plantes. Les préparations et les prescriptions sont largement plus complexes ici que dans le Physica. Ça, il faut le noter. Et puis, les derniers livres sont un mélange de pas mal de choses difficiles à classer. Par exemple, une manière de faire des diagnostics basés sur l'astrologie. On a aussi toute une partie sur la procréation en fonction des lunes, sur les différences entre hommes et femmes, sur les relations sexuelles. On a l'impression qu'Hildegarde aurait voulu d'abord dresser toute la liste des problématiques de santé, et ensuite toute la liste des remèdes avec une correspondance claire entre les deux. Mais qu'au final, peut-être au fil des écritures, au fil des années, elle a pris pas mal de tangentes, ce qui fait qu'on ne trouve pas cette correspondance claire. Bon, là encore, purement spéculatif de ma part. Pour les remèdes, c'est une collection assez ésotérique de pas mal de choses qui reflètent les vues de l'époque. Donc, lorsque je dis ésotérique, effectivement, j'appose un jugement en tant que personne du 21e siècle. En fait, j'essaie de vous expliquer que dans cet ouvrage, vous trouverez aussi bien l'utilisation de préparations à base de pavots pour les migraines que l'utilisation d'une chienne, je parle de l'animal qu'on a fait tremper dans de l'eau, on récupère l'eau et on s'y baigne la tête lorsqu'on est dans un état d'ébriété. Pour l'épilepsie, l'utilisation d'un bec de canard, etc., etc. On va retrouver ce mix entre des choses qui nous semblent logiques et des choses qui nous semblent bizarres pour notre connaissance actuelle. Là encore, on n'est pas là pour juger, juste pour comprendre le personnage et ses ouvrages. De toute manière, juger un ouvrage du 12 siècle avec un cerveau du 21e siècle, on peut pas faire ça, ça marche pas. À ce stade, j'aimerais qu'on parle de quelques plantes décrites par Hildegarde. Je ne vais pas vous donner toutes les descriptions, mais vous en donner juste quelques-unes que j'ai sectionnées pour vous montrer ce qu'on peut apprendre si on garde un œil curieux. Enfin, du moins, moi, les idées que j'en ai tirées. Mon premier exemple, c'est la partenelle, Thanacetum parthenium. Hildegarde nous dit que la personne bien portante devrait en manger pour diminuer le risque de maladie et augmenter son bon sang et éclaircir l'esprit. Alors, la plante permet une bonne digestion. Et une personne qui a de la congestion dans la tête aussi, nous dit-elle, sera moins congestionné. Donc là, on a plusieurs points intéressants, un concept de prévention, de stimulation de la digestion qui correspond bien à ce qu'on attendrait d'une plante tonique amère comme la partenelle. Elle permet un sang meilleur, un sang plus propre, ce qui nous amène à son action sur le foie, vu que le foie filtre le sang. Et le point sur la congestion de la tête est vraiment intrigant vu qu'on va utiliser la partenelle, mais beaucoup plus tard, on parle des années 1900 pour soulager les migraines. Hildegarde explique qu'il faudrait en manger régulièrement, alors probablement pas beaucoup parce que c'est vraiment pas bon à manger, c'est amer et frais mais la feuille reste tendre, donc effectivement c'est mangeable. Elle nous dit d'en manger pour, devenir, pour prévenir différentes maladies. Et donc on revient à sa position de tonique amère, mais plutôt que l'infusion, pourquoi ne pas rajouter une feuille ou deux dans une salade de temps en temps. Voilà, Ça ne me serait pas venu à l'idée, mais pourquoi pas. En ce qui concerne le rosier, Hildegarde parle de l'utilisation de la feuille uniquement. Une feuille de rosier appliquée sur les yeux pour les soulager, des feuilles de rosier sur un ulcère pour tirer le pus. Mais pourquoi la feuille Alors que de tout temps, on a plutôt été attiré par la fleur, les pétales sont astringentes et puis elles sentent super bon, donc logiquement c'est la partie qu'on va ramasser d'abord parce qu'on est attiré par elle. Mais pas pour Hildegarde. elle utilise la feuille. Et pourquoi pas la fleur, là encore c'est intrigant. ça me donne envie de tester la feuille de rosier, chose que je n'ai pas encore fait. Pour le thym, un commentaire très intéressant. D'Ildegarde, elle dit que chez la personne qui a de la gale, il faut consommer du thym sauvage. Alors on ne sait pas pendant combien de temps, par contre. Et pour ceux qui ont une petite zone de gale, d'appliquer un ongan fait avec du thym sauvage et du lard. Donc, quelque part, elle souligne la puissance du thym et du thym sauvage pris en interne avec une action systémique, mais aussi en application externe lorsqu'il y a un parasite de la peau. Pour le plantain, elle mentionne que le jus de la plante mélangé à du vin et du miel peut mettre fin à une crise de goutte. Là encore intéressant, parce que le plantain, du moins à ma connaissance, n'est pas vraiment positionné comme une plante qui peut soulager la goutte. Je vais m'arrêter là, avec ma petite sélection, mais au travers de l'ouvrage, j'ai pu identifier pas mal d'informations que je trouve intéressantes, intrigantes parfois, et qui me donnent envie d'expérimenter avec sa manière de faire. Bon, ensuite, il y a aussi énormément d'informations qui me semblent un petit peu trop exotiques et bizarroïdes par rapport à mes connaissances du moment. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour rapide des ouvrages d'Hildegarde sur la nature, sur les plantes, sur la santé, j'aimerais vous présenter ce que moi j'en ai tiré en toute humilité. Alors tout d'abord, on peut faire une passe relativement simple dans les monographies d'Hildegarde pour en tirer des bribes d'informations utiles. Ça c'est le plus simple, et je pense que tous les ouvrages de vulgarisation l'ont fait, mais vous pouvez le faire aussi en allant aux ouvrages à l'origine. Aller vraiment au fond des choses et comprendre son modèle, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui je ne sais pas si on pourrait arriver à tout comprendre sans l'auteur et sans la culture de l'époque, la compréhension du modèle chrétien qui va être quelque peu remodelé par Hildegarde. Je ne pense pas. Voilà. Du coup, on ne pourra peut-être jamais pénétrer la subtilité de la connaissance d'Hildegarde. mais peut-être que je me trompe sur ce point. Certains seront peut-être offensés par des informations dans cet ouvrage peut-être le fait que le religieux est mêlé aux soins. Peut-être le fait que plantes, poissons, animaux, tout est remède, tout peut être sacrifié à des fins utiles. Euh, si ce genre d'information vous fait rejeter un ouvrage en bloc, alors ne consultez pas Hildegarde. Comme je vous disais personnellement, je refuse de juger un ouvrage du XIIe siècle au XXIe siècle. On part de deux univers complètement différents. Personnellement, je lis, je trie, je pioche ce qui m'intéresse et puis je laisse de côté ce qui ne m'intéresse pas ou ce que je ne comprends pas, moi j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y a un message important qui est la nécessité d'adopter une vue holistique de la vie, de la personne. Essayer de créer un modèle de soins qui nous permet de faire des correspondances. Une vue vraiment holistique, corps, émotion ou corps et âme, corps et esprit, corps et univers même, en ce qui me concerne, ça m'aide à me sentir minuscule mais finalement utile, connecté à tout le reste et à ma place en quelque sorte. Lorsque Hildegard nous dit de s'en remettre entre les mains de Dieu, que l'on soit croyant ou pas, quelque part, je pense que ce qu'elle nous enseigne, c'est le lâcher prise. C'est de faire le maximum tout ce qui est en notre pouvoir, et puis à un moment, faire confiance et lâcher prise. Et je pense que lorsqu'on traverse des problèmes de santé, il y a beaucoup de sagesse dans ce point particulier. Vous retrouverez aussi une certaine sagesse médicale. Elle nous dit qu'il n'y a pas vraiment de maladie, mais véritablement des malades. Des individus, qui sont une partie intégrante d'un univers, un univers qui a contribué au déséquilibre et qui fournira donc aussi les remèdes. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces deux épisodes sur Hildegarde de Bingen. Personnellement, ça m'a plongé dans tout un univers, j'ai trouvé ça super intéressant. Avant de faire mes recherches, je pensais connaître à peu près. Île de eh bien, je peux vous dire que ce plongeon m'a donné beaucoup d'humilité sur le sujet. En fait, je ne connaissais quasiment rien et j'avais juste gratté la surface. Île de Garde, c'est un univers qui nécessite peut-être toute une vie à déchiffrer, en présumant qu'il soit déchiffrable. Merci d'être là. À très bientôt.